0: Al caer la noche, la oscuridad y el
1: silencio te atrapan y te invitan a ver los sentidos, a dejarte de llevar por las sensaciones, por el placer. Ahora es momento de disfrutar, de gozar, de sentir. Es momento de sexo en las
2: rocas. Muy buenas noches,
1: estamos transmitiendo un programa más de Sexo en las Rocas desde los estudios de Sociedad 3.0 Saludamos a Yamilet Vallejo y Ángel Sean que están en producción y operación Yo soy Silvia Susana Jacome García y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Eldareli Aquino
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Pues súper contenta de estar ya aquí en cabina contigo, amiga, y pues lista para empezar el programa de este
1: martes, porque hoy toca, hoy toca Sexo Sí. en las Rocas. por supuesto. Bueno, mandamos también un saludo a Mari Carmen Montero, que hoy no puede estar con nosotras. Pero bueno, con el gusto de tenerte ya aquí en, en, en vivo y a todo color, Arely, y con este tema que, bueno, pues recordemos que mañana, eh, pasado mañana, el 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres. Es un día que pues se, ha, eh, se conmemora, se, se ha establecido, pues para recordar todos los pendientes que las mujeres tenemos en muchísimos ámbitos de la sociedad. Y eh, una parte fundamental, un, un movimiento que, pues desde, yo diría desde el siglo XIX, desde antes, pero más concretamente... Eh, con las sufragistas que exigían el voto para las mujeres, etcétera, etcétera, pues empieza a gestar esto que se conoce como feminismo, que hoy podríamos eh, pues nombrar como feminismos, porque hay hay diferentes posturas y esto tiene una lógica, no, no, primero no todas las necesidades son las mismas, no, no es lo mismo incluso las necesidades pues de mujeres blancas, anglosajonas Con una cierta posición económica Que desde luego también están en desigualdad Con respecto a algunos, a, pues a los hombres Que gozan de las mismas, eh, de los mismos privilegios Por cuestión de raza, economía, etcétera No es lo mismo eh, feminismo de mujeres indígenas De mujeres lesbianas, mujeres trans, en fin Muchos feminismos Pues vamos a hablar de esto Y un poquito el tema también lo que pusieron en la mesa algunas eh, mujeres francesas Con respecto al riesgo de que de pronto pueda haber algún puritanismo en, en, estos, en estos feminismos Pero bueno, el tema es muy muy amplio Arely
0: Sí amiga, justo cuando cuando tú me compartías eh, pues la propuesta de lo que vamos a dialogar, vamos a reflexionar la noche del día de hoy, justo empecé a, a, a cuestionarme, ¿no? Como, como esta parte eh, tendríamos que partir, yo creo que para las y los radioescuchas, que me parece que el feminismo tiene que ver con una forma de mirar la vida, con una forma de mirar. Lo que hacemos, hombres y mujeres, una forma de mirar eh, cómo nos relacionamos hombres y mujeres, porque eh, justo si a ti, hombre o a ti, mujer, te parece que necesitamos visibilizar las necesidades de, eh, de lo femenino, de lo masculino, si a ti te parece que necesitamos eh, hacer acciones afirmativa, afirmativas le llamamos para que mujeres podamos tener acceso al cumplimiento de nuestros derechos en tema de salud, en tema de economía, de trabajo, en tema de familia, pues entonces justo eso es el feminismo, ¿no? es una forma de mirar el mundo, es una forma de trascender diferentes áreas de nuestra vida justo para que mujeres podamos tener acceso a todos estos derechos, pero que no podemos perder de vista que también hombres y mujeres y la pobl diversas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad han sido beneficiados, han sido eh, visibilizados a partir del que, de lo que el feminismo ha creado. Y entonces, cuando tú planteas esta idea de existe un feminismo puritano, pues de entrada pienso que eh, estaríamos hablando de un feminismo o de una forma de pensar o de una forma de vivir en el que se establece que solo existe una forma, amiga, ¿no? Y justo a mí me me genera como eh, cuestionamiento, miedo, este incertidumbre, porque de entrada pensaría que entonces dentro de esta avanzada de pensamiento, des, dentro de esta forma que ha generado cambios para bien en nuestra sociedad, pues también existe, todavía aparece este pensamiento binario, ¿no? Esto en el que tiene que existir lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, que tiene que existir una forma de ser mujer, una forma de hacer feminismo, y me asusta. Sin embargo, cuando tú cuestionas y tú pones en la mesa este tema, me parece que es necesario dialogarlo, porque justo te comparto en el tema, por ejemplo, de ser mamá, por ejemplo, el tema de, pues, ¿cómo que, eh, ¿cómo que tuviste tu hija por cesárea? no Espérame, pues fue necesario, ni modo. no Re uh -huh. Realmente me informé, hice todo lo necesario para que fuera de otra forma, pero pues así fue. Y aparece el tema de, ¡Ah! ¡pero no! Eso no debe de...
1: Sí, porque más no no pares con dolor, tu parto no es doloroso y entonces no estás cumpliendo con este imperativo... De las mujeres, ¿no? De parir con dolor
0: Claro, ¿no? Y, y, y entonces justo la reflexión de qué estamos haciendo con esta, con esta forma de pensar que, que de entrada se empezó a crear, se empezó a construir desde generar algo diferente, desde empezar a abrir espacios, empezar a abrir cuestionamientos Y entonces, ¿qué estamos haciendo si justo no lo está generando? ¿Qué está sucediendo si sí, justo está pasando algo para que eh, esta forma que ha generado y que ha abierto muchos espacios Nuevamente aparezca el tema de lo, eh, lo puritano, lo planteaste tú, ¿no? Yo lo veo como nuevamente este paradigma de pensar en lo bueno y lo malo Este paradigma de pensar que solo
1: existe una forma de ser inclusive feminista sí, es que no se nos puede olvidar que pues cada persona tenemos nuestra propia historia nuestra propia formación y también pues vamos mmm, reflejando y, y transparentando nuestras propias creencias eh, no digo nada nuevo, no estoy inventando el, el hilo negro cuando digo que eh, uno de los cómplices del patriarcado ha sido las religiones monoteístas ¿no? ya sea que hablemos de judaísmo, cristianismo con todas sus derivaciones, isla, el islam, son religiones que eh, hablan de un dios masculino, que eh, tienen profetas varones, que eh, pone, colocan a la mujer en una posición de sumisión, entonces mujeres que han sido educadas y que han crecido en, en el seno de estas religiones y que además por los motivos que sean asumen de manera muy fuerte sus dogmas, sus creencias y que de repente algo, algo, no sé eh, que viven violencia por parte de, de, de hombres que ven mermadas sus posibilidades de ascender laboralmente por su, con su condición de mujer por las razones que sean les convence, les llama, les llena este movimiento feminista, pero no son capaces, <coughs> no se han quitado del todo estas posturas y entonces, como hay, eh, yo sí creo que hay puntos de coincidencia en, tanto en el feminismo y, y, y que pudiera, pudiera parecer eh, paradójico, ¿no? Sin embargo, pues como tú bien lo dices, no todo es blanco y negro, entonces, de repente, hay situaciones en donde... Coincidimos. Un ejemplo clarísimo. No me acuerdo quién me lo me platicaba hace rato y, y me parece muy interesante. En algún país de, de Europa hubo un, una situación en donde mujeres eran esterilizadas sin su consentimiento. Bueno, en América Latina también lo ha sido sí, muchas sí, veces. Sí, sí, amiga. ¿no? Pero vamos, esto. a Lo que voy es que esto unió a católicas. Eh, que dicen, el sí a la vida, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué me van a obligar a abortar? ¿O por qué me van a, a esterilizar sin mi consentimiento? Y también feministas que decían, no, es que eh, la reproducción es un derecho de las mujeres, entonces no no nos puede, y es un derecho sexual, entonces no nos pueden impedir esto. Entonces, como te digo, hay una cierta coincidencia en algún punto en donde, pues curiosamente, eh, ambas posturas se, se empatan, ¿no? Pero esto no quiere decir que las razones sean las mismas, o sea, finalmente la mirada de estos grupos conservadores es, no, la mujer tiene por eh, mandato, incluso mandato divino, la reproducción, entonces no pueden impedirle la reproducción, y por otro lado, los derechos sexuales, ¿no?
0: Qué interesante esto que estás planteando, amiga, y, y justo me parece que, no no quito el dedo del renglón cuando tú, tú proponías que dialogáramos sobre este tema. A mí me parece que la esencia de, de, esta, de esta situación que se está viviendo o de esta, no sé si llamarlo problemática o no, pero eh, me parece que la, la esencia radica en cómo todas y todos, feministas o no, y feministas también, desde muy pequeñas, desde muy pequeños aprendemos a pensar de esa forma. Yo creo que ese es uno de los más grandes retos que estamos teniendo como sociedad. ¿no? ¿Cómo si, si aprendimos a pensar que el mundo era o negro o blanco y en esta forma de pensar, en este pensamiento binario, tenemos grabadas en nuestra corporalidad que solamente existen dos opciones y solo existe lo bueno, ponle el nombre que quieras, ¿no? Religión, política, economía, solo existe lo bueno y lo bueno es lo que yo aprendí en mi familia, en mi contexto sociocultural, lo que debe de ser una mujer, por ejemplo, ¿no? Y entonces, sí, algunas eh, mujeres han accedido a educación, algunas mujeres han accedido a procesos donde han aprendido que existen otras formas de hacerlo y sin embargo aparece, ¿no? Aparece esta forma de pensar en la que tiene que ser de una forma y así debe de ser, ¿no? Mensaje implícito, eso es lo bueno. Y entonces, ser, en este caso, el tema del día de hoy, ser feminista implica, por ejemplo, eh... Eh, que no puedas hacer, no sé, alianzas con otras formas de pensar, ¿no? como tú lo acabas de plantear ahorita. Cuando justo para abrir brecha y justo para generar cambios, pues tienes que hacer trabajo en equipo con otras formas. Y a partir de ese trabajo en equipo, pues cuestionar, mover, y subimos un escalón más que nos permite acceder a derechos y a beneficios a, a todas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el, en la columna vertebral de esta situación está como en esta forma que nos enseñan a pensar que solo existe una forma, lo bueno y lo malo, ¿no?
1: Sí, y un poco también la idea de este programa fue a raíz de, eh, pues, esta polémica que me parece muy rica y muy interesante, sobre todo cuando no se tomaron posturas radicales, que me parece como bien dices, ¿no? Estos negros y blancos, sino cuando realmente sirvió para analizar. Eh, cuando estas mujeres en Estados Unidos que lanzan la campaña de Me Too, en donde denuncian acoso sexual que vivieron en alguna época de su vida, principalmente fueron actrices quienes abrieron, digamos, la caja de Pandora y entonces pues salieron muchos productores, directores de cine que eh, pues en algún momento abusaron de ese poder que tenían en, en, en Hollywood para abusar sexualmente a estas mujeres o para acosarlas, porque fue, fueron, varios, fueron varios matices. Y entonces, mujeres francesas, una de ellas, Catherine Teneff, también una actriz bueno, que en los años 70 tuvo muchísimo éxito, y decía, tengamos cuidado porque pues de repente... El hecho de que un hombre a quien le gustas y se te quede viendo y, y te diga algo, pues puede tomarse como, como acoso. Y, y es que es muy difícil, es, y es... ¿Dónde está la línea? ¿No? O sea, ¿en qué momento un hombre puede acercarse conmigo y decirme, me gustas, tienes unas piernas muy bonitas o mm. unos ojos...? ¿En qué momento está apropiándose, está objetivizándome, convirtiéndome en un objeto? ¿Y en qué momento es un acercamiento que a lo mejor, si yo lo consiento, nos puede llevar a algo, a algo más? ¿no? O sea, Y claro, podríamos decir, bueno, todo depende si la persona te conoce, si, si hay cierto nivel de confianza. Pero se genera un debate muy interesante que incluso me acuerdo yo vi un, un, un debate que organizó Carlos Loret de Mola con Marta Lamas que de alguna manera defendía las posturas de, de estas mujeres francesas, decía, quizá el, el contexto no fue el adecuado, pero en algunas cosas sí tienen razón, decía Marta Lamas, otra mujer, que no recuerdo ahorita su nombre, que era como más, eh, una postura menos abierta ese, en ese sentido, más tradicional, ¿no? por poderlo así. Pero vamos, a lo que a lo que quiero llegar es que, sí, creo que la mirada... Por lo menos entre las feministas europeas y las de Estados Unidos, sí es diferente. No, no nos olvidemos que Estados Unidos es un país, bueno, su lema es, sin God we trust, ¿no? Confiamos uh -huh. en Dios. O sea, es un país con tradiciones religiosas muy arraigadas, donde, eh, pues todavía está idea justamente de, del Thanksgiving Day y de, en, vamos la religión está mucho más presente que, que en países europeos América Latina es como una mezcla de todo no y, y, y al final creo que el catolicismo no es tan rígido y mira que el catolicismo me ha dado muchas bofetadas pero no es tan rígido como el protestantismo no entonces eh, pues yo creo que que estas estas miradas estas diferentes miradas pues tienen mucho que ver con cómo vamos construyendo Nuestros feminismos.
0: Pero, totalmente de acuerdo, amiga, pero también me parece que tiene que ver con nuestros contextos. No podemos perder de vista que también, qué situación está, está, estamos viviendo en América Latina y qué situación estamos viviendo en México, ¿no? Y claro que si tú eh, me dices... Eh, por ejemplo, con el tema de niñas y niños, eh, oye, ¿y es válido dar un golpe para educar? Pues más de un mexicano te vas a encontrar que te diga que sí. Claro, porque estamos en un país donde eso es permitido, ¿no? Y se vive todavía como parte de, pensamos que es parte de la crianza. Me parece que tiene que ver esto lo mismo, ¿no? Si no si no pides, eh, eh, si no estableces un contacto con la otra persona, ¿por qué tiene que hablarme de mis piernas? ¿Por uh -huh. qué tendría que hablar de mis piernas? No tendría por qué hacerlo, ¿no? Y entiendo este debate entre, pero es un piropo y es una forma de flirtear, pero si yo no he dado esta pauta para... Eh, eh, para poder flirtear contigo, poder establecer este 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 juego, ¿no? Esta interacción. ¿Para qué lo haces entonces? Y entonces justo aparece el tema de si sí, tiene que ver también con los contextos, ¿no? De, de, hablamos y construimos, me parece también desde la situación y de, desde el contexto en el que lo vivimos. Y en ese caso, en nuestro país en México, pues tenemos un contexto violento para niños, niños, para mujeres, y entonces me parece que en ese sentido es válido eh, 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 establecer las reglas desde quien está, de alguna manera, eh, viviendo con mayor peso la violencia. Para muchas, para muchos, justo es como una postura radical, ¿no? Pero, ¿y hasta dónde es el flirteo, no? Bueno, pues, entonces hablemos de eso. Entonces... Justo llevemos, los, a, llevemos el tema al diálogo, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos aquí en esta hermosa universidad. Pues justo hablemos de eso, porque solo hablándolo se construye. Y construyéndolo establecemos las reglas ¿no? de interacción entre chavas y chavos, por ejemplo. Eh, pero si no lo hablamos y no se convierte en un tema de diálogo, jamás se construirá. Y entonces tú darás por hecho que tienes... Justo el derecho de poder hablar de mis piernas sin que yo te lo pida Y yo pensaré que tienes derecho a hacerlo Porque en mi país, o en mi estado, o en mi ciudad hacías, ¿no? Los hombres pueden hablar de mis piernas solo porque quieren
1: Sí, ahora, no me acuerdo si era Marta Lamas O alguna de estas mujeres europeas quienes decían Es que si, si, llegue, si llevamos esto al extremo Entonces va a ser imposible que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales A menos que sea la mujer la que tome la iniciativa porque cualquier cosa, cualquier señal, cualquier indicio, cualquier pregunta, puede tomarse como acoso sexual.
0: Pero yo, me parece que, me parece que se vive algo radical cuando solo se escucha una de las voces. Uh -huh. Cuando, cuando... Lo dialogamos y cuando hablo de construirlo, es justo, ¿por qué no hacer entonces un foro para ver qué piensan chavas y chavos?
1: Sí, que esa es Digo, otra, ¿no? También generacionalmente puede haber diferentes posturas, por claro, supuesto.
0: Claro, ¿no? Y, y a lo mejor para nosotros es flirtear y a los chavos ya lo llaman de otra forma, y a los 50 y a los 60 o los 80 años lo llaman de otra forma. Justo de eso me parece que es fundamental, amiga. ¿Quién tiene la voz? Justo quien tiene el micrófono, como hoy nosotras, ¿no? Porque quien tenga el micrófono, desde su historia, desde su contexto, intentará construir algo que pensará que tiene que ser ley para todas y todos.
1: Aquí hay un comentario que nos hizo Javier Lizarraga, es un antropólogo que ha manejado el tema de la sexualidad, y dice algo bien interesante. Eh, dice, más bien, Pienso que hay puritanas que son feministas, conozco a muchas, en contra de pensar la prostitución como trabajo digno, en contra de la pornografía en su totalidad, e incluso algunas en contra de las relaciones fuera del matrimonio. Es un poquito lo que decíamos hace rato, ¿no? como mis propias creencias, mis propios dogmas quizá, pues van a influir mi manera de pensar. El tema del trabajo sexual, por ejemplo, es una polémica que yo, bueno, a lo mejor un día dedicamos un programa, pero yo en este momento no me atrevería a pronunciarme de una manera categórica porque yo escucho eh, mujeres que están a favor de mm, regular como Marta Lamas, no yo escuché una conferencia interesantísima de Marta Lamas en la Universidad Iberoamericana donde decía bueno, un soldado, un policía una obrera también vende su cuerpo ¿no? y, y ¿cuál es el problema? ¿por qué no es tan estigmatizada como la trabajadora sexual? ¿no? porque son partes del cuerpo inmorales, o sea de alguna manera, uh -huh. lo que decía ella, eh, permea el tema de la moralidad cuando, como feministas, nos oponemos al trabajo sexual eh, decidido, que ese es otro, que también es otro argumento de quienes uh -huh. se oponen. Bueno, es que realmente una mujer decide ser trabajadora sexual, o sea, eh, un hombre puede decir desde chavito, decir yo quiero ser bombero cuando sea grande y voy a exponer mi cuerpo siendo bombero, pero es mi ideal, una mujer una niña de 8 o 10 años dirá, yo de grande quiero ser trabajadora sexual. Entonces, es un tema, insisto, muy polémico, pero bueno, son posturas que quizá en algún momento una mujer feminista, y digo, puede haber muchísimas posturas, por supuesto, pero un poco atendiendo a lo que decía Javier Lizarraga, digo, pues a lo mejor una mujer que tiene una cierta moral que no le permite entender el trabajo sexual, pues fácilmente puede inclinarse por estas posturas, ¿no? O por la pornografía, o por el, el, los tríos, o el sexo en grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son temas bien interesantes, pero antes de continuar vamos a hacer una pausa con eh, Carlos Santana y esta canción que se llama Mujer de Magia Negra. Regresamos.
2: got a black magic woman, got me so my night can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on the baby. Don't turn your back on the baby. Yes, don't turn your back on the baby. Stop messing around. Turn your back on the baby You just might pick up my mind
3: momento regresamos con
2: más. Tiene nombre, Universidad Ibes. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalados por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Nos encuentras como Universidad Ibes En nuestra página web como www.ibes.edu.mx. o ve a nuestras instalaciones ubicadas en la número 34 Colonia Centro en Jalapa, Veracruz. Llámanos también a al 812-3456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES.
1: Línea caliente, palabras claras, escúchenos de lunes a viernes de 18 a 20 horas con política, deportes, cultura y mucho más. En voz de Edgar Hernández y Antonio Flores por Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo, el
3: mundo en conexión con la mejor radio. Visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter Sociedad Bien Bajo 3.0, YouTube Sociedad 3.0 Televisión, visita nuestra página web www.sociedad3.0.com. Secundaria y Preparatoria
4: Gavino Barreda.
3: Excelencia educativa a tu alcance.
4: Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones Calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en
3: Facebook como Secundaria y Preparatoria Doctor Gavino Barreda.
4: Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx preparatoria Garfino Barreda excelencia educativa a tu alcance
3: Universidad Martí.
4: Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, Calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350.
3: Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umartí.edu.mx.
4: Forma parte de nuestra comunidad.
3: Universidad Martín.
4: Educación de clase mundial.
3: Ya regresamos.
1: regreso en sexo en las rocas transmitiendo desde sociedad 3.0 y un saludo a todas las personas que nos siguen ya sea a través de este medio o sociedad 3.0 o por la transmisión en vivo que estamos haciendo por internet eh, y también pues un llamado a que se pongan en contacto con nosotras a través de facebook como el Darelia aquino o como silvia susana jacome y bueno aquí hay otro mensaje que nos mandaron que me parece muy interesante es sobre la pregunta de si existe un feminismo puritano y nos dicen, yo creo que sí, es cuando el feminismo promueve como valor máximo la seguridad contra la libertad de la mujer. Es un tema bien, bien complicado porque es un poquito como decir, pues mira, no te pongas minifalda porque te arriesgas y si sales de noche, pues te puede pasar algo, lo cual es cierto, hay, hay un riesgo, pero por otro lado estamos yendo en contra, de la libertad de decidir cómo nos vamos a vestir, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, es, es, es un tema <ríe> sumamente complejo, amiga, porque me ha tocado en eh, procesos de acompañamiento terapéutico con mujeres, con, con familias, ¿no? Llega mamá, abuela, con su, con su hija adolescente principalmente, algunas de estas historias ya eh, con un tema de abuso y, y justo es el dilema. ¿No? El dilema es que como parte del proceso la familia necesita construir ambientes, eh, construir esta seguridad dentro de la familia, necesita esta, esta joven, este, este, esta niña también, como construir esta seguridad en su corporalidad. Y hasta dónde le toca a ella, hasta dónde le toca a la familia y hasta dónde como sociedad, y como sociedad, no me refiero al Estado ¿eh? únicamente, sino como sociedad, tú, mujer, tú hombre, construimos ambientes seguros en las calles para nuestras niñas, para nuestras jóvenes, para nuestras mujeres, también para nuestros hombres, ¿no?, pero para nuestras mujeres en las calles, en tu colonia, en los parques. ¿Cómo, cómo estamos también colaborando para construir esos ambientes seguros o no, o lo estamos perdiendo, entendido que, que ante una situación de riesgo lo primero que haces es proteger a tu cría y te quedas con lo tuyo, ¿no? Por, por eh, Como por respuesta inmediata lo que haces es proteger a, primero a los tuyos. Sin embargo, nos estamos perdiendo de vista, que estamos perdiendo los espacios públicos, estamos dejando de hacer comunidad y justo dejando de hacer eso, todo el tema de seguridad tiene que ver con la chava, por ejemplo, ¿no? Cuando no solo le toca a ella, mm. le toca a la sociedad entera crear espacios seguros para todas. Y justo en esto radica, ¿no? Entonces, como no hay opción, como no puedo hacer nada en comunidad, como no estamos construyendo, como no estamos generando, pues entonces toda la responsabilidad lo carga, la carga la chava en decidir si usa o no milifalda, usa o no escote, sale o no a divertirse en las noches o a tomarse la copa, cae Toda la responsabilidad en esta mujer que está tomando esa decisión. Pero me parece que justo porque como sociedad estamos dejando de hacer. Y al dejar de hacer, eh, eh, el peso de esta decisión y de esta responsabilidad cae en una o en unas sola.
1: Sí, yo creo que un, un ejemplo muy emblemático de esta situación que, que estamos exponiendo aquí, gracias al comentario de esta, esta compañera, de esta amiga, es el tema de la virginidad. ¿Cuánto tiempo, pero... Siglos, durante siglos, la virginidad era pues, el mejor eh, remedio contra un embarazo no deseado. ¿no? O sea, eh, simplemente no, no te eduques, no te informes, no busques la manera de eh, poder disfrutar de la sexualidad sin riesgos, simplemente abstente, ¿no? la abstención como el único recurso y además elevado a un imperativo moral muy fuerte, porque cuánto tiempo, digo, a lo mejor a mí ya me tocó muy de pasada, pero todavía me tocó el, el tener que llegar virgen al matrimonio, pero nuestras mamás, nuestras abuelas, no se diga bisabuelas, era pero impensable, o sea, el el, el perder la virginidad las descalificaba totalmente, ya no digamos como como cristianas, como católicas, como personas, o sea, ya nadie se iba a fijar en ellas, ya perdían, ¿no? incluso eh, se usaba mucho ese término. Entonces, ¿qué sucede cuando, pues en los años 60 empieza a haber esta revolución sexual y en donde empiezan a, a derrumbarse muchos de estos imperativos morales, bueno, pues entonces empieza también que bueno que fue primero, una a la otra, yo creo que, pues, fueron consecuencias, fueron construyéndose de manera simultánea los métodos anticonceptivos, porque ya antes había maneras de protegerse, por lo menos el condón, el condón es viejísimo, ¿no? Pero surge la pastilla anticonceptiva en 1961, y entonces ya eh, ya no es necesario apelar a la virginidad como un valor moral para evitar embarazos no deseados. Claro, sigue viéndolos desgraciadamente, pero porque ha faltado esto otro? La educación, la información, el suministro oportuno y, y adecuado de, de métodos antifecundativos, pero a lo que voy es como, eh, ya, eh, yo creo que lo importante es quitar la culpa, ¿no? O sea, sí, a mí a veces también me da miedo cuando hablo de eh, pues la libertad de las mujeres de vestirnos como queramos, ¿no? Por supuesto, y de salir con minifalda y con escote y como o en bikini eh, en fin, de la manera en que nos sintamos mejor pues también no dejo de estar consciente que implica cierto riesgo pero yo creo que lo, lo importante es subrayar cuál es el problema, o sea el problema no es la minifalda, el problema es que hay hombres que son, que no son capaces de respetar a una mujer eh, yendo si está vestida de la manera que está vestida ¿no? y eso tendríamos que subrayarlo con nuestras hijas, con nuestras sobrinas, con nuestras alumnas, que ellas no tienen la culpa. Claro, sí, que es importante tomar precauciones, pero que no se sientan culpables por vestirse de, de determinada manera o por salir a ciertas horas de la noche, por ejemplo.
0: Y, y, y creo que esto, esto último que comentas, amiga, justo hace evidente cómo el control que el control que socialmente ejercemos sobre Cómo una mujer se construye, ¿no? Porque, híjole, cómo desde, desde niñas, ¿no? Yo, yo trabajo con talleres eh, en escuelas, con familias, y cómo está el tema de es que tiene que vestirse de cierta forma, ¿no? O no tiene que vestirse de cierta forma. El control desde muy pequeñitas de cómo se visten, cuando, desde niñas, esto tiene que ver con cómo se van construyendo como mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, a un niño no le dices, oye, no te pongas el pantalón de mezclilla justito porque se te no ve la trusa. No te con shorts. ¿No? no, no te pongas una bermuda flojita porque se te va a ver el calzón. No le dices eso a un niño, pero a una niña sí. Uh -huh. Ponte pantalón, ponte short porque se te van a ver los calzones, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Y con esto no estoy diciendo que a las niñas se les deba ver los calzones cuando estén jugando. No es el tema. El tema es cómo desde muy pequeñas, mamá, papá, adultos, abuelos, como sociedad, pues vivimos esta parte de arrugarnos el derecho de imponer sobre esta niña cómo debe de construirse como mujer. Eso es, me parece crítico, pero lo vivimos todas y todos, ¿no? Arrugarnos ese derecho de cómo debe de construirse como mujer. Tengo un, una, una situación, un recuerdo, como, me llegó como con mucha sabiduría una familia, una mujer, eh, ecológica totalmente, feminista totalmente, abierta a muchos temas y dice... Estábamos hablando del tema de la menstruación, no, 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 mi hija va, ya va a elegir su copa menstrual, ya sabe de qué color, ¿no? Y la mamá daba por hecho que su hija, como ella, uh -huh. iba a elegir una copa menstrual porque estaba empoderada en su cuerpo y demás. Cuando sorpresa, cuando la niña ve que existen otras opciones, además de la copa, le dice, mami, ¿y tengo que usar copa? Uh -huh. oh, entonces la mamá se queda... Eh, pensando y repensando y repensando Porque ella decía Yo pensé que desde lo que yo he hecho con mi hija Desde muy pequeña iba a, ser, iba a elegir esto que Que justo ya después cae en cuenta Que yo pensé que era lo mejor para nosotras Lo mejor para ella, ¿no? Pero justo porque hizo lo... Eh, justo porque generó crecimiento y generó con ella Su hija reconoció que tenía derecho a elegir aun cuando no fuera igual que lo que su mamá usa, por ejemplo, ¿no? Y entonces es el tema de, aun cuando estamos informadas, aun cuando estamos en proceso, este paradigma que ha, que, que ha trascendido por generaciones, por toda la historia de nuestra humanidad, de que nos arrogamos el derecho que tienen... Nuestras niñas de construirse como ellas el, vayan eligiendo, niñas y niños, ¿no? Pero nuestras niñas, ¿cómo, ¿cómo ellas vayan eligiendo? Y esto aplica para nuestras jóvenes, ¿cómo se van construyendo nuestras jóvenes? ¿Cómo se van construyendo nuestras mujeres adultas? ¿Cómo se van construyendo nuestras mujeres viejas también, no? Nos arrogamos ese derecho.
1: Sí, yo quisiera antes de, de irnos al a segundo corte hacer una reflexión, sobre todo para... Padres y madres que tienen hijos e hijas, yo estoy prácticamente segura que eh, tanto papá como mamá en algún momento hablan con sus hijas ¿no? en, en la preadolescencia o en la adolescencia, mira, cuídate, la ropa, las horas de la noche, en fin, o sea, una serie de preocupaciones muy legítimas para pues, que eviten sufrir algún tipo de abuso, algún tipo de violencia eh, por el hecho de ser mujeres yo le pregunto a esos padres y madres de familia que además tienen hijos cuántas de ellas cuántos de ellos les dicen a sus hijos respetan a las mujeres el hecho de ser hombre no te da de no te no te da el privilegio ni el derecho de eh, abusar de ellas vayan vestidas como vayan vestidas etcétera etcétera o sea ese mismo mensaje que le damos a nuestras hijas tendríamos que darlo no el mismo sino el equivalente digamos uh -huh. y tendríamos que dárselo a nuestros hijos Varones, para que ellos también caigan en la cuenta y entonces respeten porque ese es el, ese es el asunto, tenemos que ir construyendo una sociedad en donde las mujeres se empoderen, por supuesto sean autónomas pero donde también los hombres no hagan un mal uso de este poder que el patriarcado les ha dado Incluso yo diría que fuéramos deconstruyendo esos privilegios, ¿no? Pero bueno, con eso eh, lo dejamos como reflexión y regresamos en un momento, no sin antes escuchar a los Rolling Stones con esta canción que se llama Mujeres del Honky Tonk. Regresamos.
3: En momento regresamos
1: con más. Línea caliente, palabras claras. Escúchenos de lunes a viernes de 18 a 20 horas con política, deportes, cultura y mucho más. En voz de Edgar Hernández y Antonio Flores por Sociedad 3.0 Radio. La
3: radio en conexión con el mundo. El mundo en conexión con la mejor radio. La
2: calidad tiene nombre. Universidad Ibes. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalados por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Nos encuentras como Universidad Ibes En nuestra página web como www.ives.edu.mx O vean nuestras instalaciones ubicadas en la sueta número 34 Colonia Centro en Jalapa, Veracruz. Llámanos también al 812-39 456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad Ives.
3: Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Sociedad 3.0, en Twitter, Sociedad-3.0, YouTube, Sociedad 3.0 Televisión. Visita nuestra página web www.sociedad3.0.com. Universidad Martí.
4: Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia, 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782 tres 3350 Encuéntranos en
3: Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umartí.edu.mx
4: Forma parte de nuestra comunidad
3: Universidad Martín
4: Educación de clase mundial
3: Secundaria y Preparatoria
4: Gavino Barreda.
3: Excelencia educativa a tu alcance.
4: Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones Calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350.
3: Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Doctor Gavino Barreda. Y
4: en nuestra página web www.prepagadino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Casino Barreda, excelencia
2: educativa
1: a tu alcance. ¡Ya regresamos! Estamos de regreso en Sexo en las Rojas y mandamos un saludo a Arturo Coronado, Diana Luz Andrade y Arthur Ruiz que nos están siguiendo por Facebook. Y bueno, pues ya casi para terminar con eh, esta noticia que apenas el día domingo en la entrega de los Óscares pues bueno, pues fue recibida de muy buena manera por lo que conocemos como la comunidad LGBTTI eh, particularmente por la comunidad trans, porque una película de temática trans, chilena además, latinoamericana, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Y bueno, pues es una, una muy buena noticia porque se posiciona el tema, eh, bueno, la película se llama Una mujer fantástica y pues una fantástica noticia, sin duda.
0: Sí, amiga... Justo eh, me parece que te comentaba fuera del aire que eh, las reflexiones, más bien los análisis que hicieron de esta entrega eh, de los Óscares, pues cae en cuenta que eh, en esta ocasión la academia quiso visibilizar, no también eh, como plantear una postura eh, um, ante estos temas que están generándonos cuestionamientos en nuestra sociedad. Y uno de ellos, como tú lo mencionas, es también visibilizar la necesidad de hablar de lo diverso en nuestra sociedad. La necesidad de reconocer y de poner justo el punto sobre, es ya no podemos seguir pensando que solo existe una forma de ser. No, ya no podemos continuar con esa forma de, de vivir y de, de ver el mundo. No existe solo una forma de ser y me parece que eh, el que esté esta película en las miradas, el que se esté hablando del tema, es justo traerlo a nuestros contextos y es lo que vemos en lo cotidiano. Eso es lo que me parece muy importante también para las personas que nos están escuchando. No es el Hollywood lejos, no es el, la película que hicieron en Chile, es aquí en Jalapa. Es aquí en Jalapa, eh, reconociendo que hay niñas y niños esperando que construyamos un protocolo de inclusión para niñas y niños trans. Uh -huh. Es aquí en Jalapa, reconociendo que necesitamos hablar del tema de la diversidad en familias en las escuelas, porque hay familias homoparentales, por ejemplo. Hay familias eh, monoparentales, de una mamá, uh -huh. de un papá, ¿no? Entonces, es me parece tocar el tema de es ya no podemos seguir evadiendo el tema de la diversidad, ya no se puede evadir, se tiene que mirar, se tiene que hablar, se tiene que dialogar, se tienen que construir protocolos, procesos, se tiene que construir esto que llamamos inclusión y que me parece que nos estamos quedando cortas, cortos en el tema y justo esta entrega eh, del Oscar pues justo pone el dedo sobre la llaga me parece amiga.
1: Sí, claro que sí, bueno, nada más agregar que el director es Sebastián Lelio y la actriz es una actriz trans, Daniela Vega, y esto es importante, yo me acuerdo que hace muchos años vi una película sobre una, una mujer trans, una película española, ahorita no recuerdo el nombre, pero la actriz era una mujer XX, eh, eh, una mujer que no era trans, entonces pues termina siendo como poco auténtica, ¿no? Eh, bueno también, digo, la, la actuación es maravillosa y lo que gustes y mandes en La Chica Danesa, este actor buenísimo, que ahorita se me va el nombre, que hace el papel de, de, de la chica danesa, ¿no? De Liliel. Pero cuando es una mujer trans, real, la actriz, pues bueno, le da mucho más sentido, ¿no? Porque, pues, está viviendo en carne propia la problemática, por un lado. Y por otro lado. Pues eh, eh, fenotípicamente es eso, o sea es que una mujer trans El cuerpo de una mujer trans es diferente al cuerpo de un hombre Es diferente al cuerpo de una mujer XX Entonces bueno pues muy contenta por esta por este premio Y pues ya también con muchísimas ganas de ver la película No la he podido ver pero esta semana sin duda ahí estaré Y bueno pues ya este se nos fue, se nos fue el tiempo en este martes pero antes de despedirnos, Arely, ¿con qué te quedas?
0: Amiga, yo este programa eh, me parece que me quedo con, con la tarea y con el mensaje de cuestionar esta esta forma de pensar, este pensamiento binario, este pensamiento de lo blanco y lo negro. Y me lo llevo y yo les compartiría la tarea de justo cuestionarnos a cada momento qué estoy esperando de mí con respecto a si. Necesito, quiero, elijo, o no me doy cuenta y, y estoy cumpliendo un deber ser, ¿no? La mujer, inclusive la mujer de pensamiento abierta, ta, 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 por ejemplo, no puede ser eh, mamá y que elija quedarse en casa. Uh -huh. O, y justo también la tarea de cuestionármelo y estar muy atenta en las relaciones que establezco con los demás. Jamás, como en esta tarea de no arrogarme ningún derecho, cada quien se construye la tarea de construirme también a mí misma que eso es un gran reto me parece amiga
1: claro que sí, bueno pues yo a dos días del Día Internacional de las Mujeres diría y bueno no quiero que esto se tome como eh, una postura de aguafiestas o amargada porque luego por ahí nos dicen cosas parecidas pero eh, tomemos el 8 de marzo como lo que es una fecha que es un pretexto para acordarnos ...que las mujeres seguimos viviendo violencia... ...que esto no es una conmemoración de lo que pasó hace muchos años... ...sino que todos los días sigue pasando... ...todos los días en algún lugar una mujer es violentada... ...por el solo hecho de ser mujer... ...entonces sí, yo entiendo que puede haber muy buenas intenciones... ...de hombres que nos feliciten y nos regalen flores... ...o un, un, un helado, un chocolate... No es ese el sentido, el sentido es reflexionar sobre la violencia que hemos vivido por el hecho de ser mujeres y pues reflexionemos sobre eso y si los hombres nos quieren regalar algo, pues háganos el regalo los 365 días del año y que sea el respeto, que sea el renunciar a esos privilegios que no le corresponden por el solo hecho de vivir en un género que ni siquiera eligieron sino que les fue dado por su propia identidad. Entonces, que eso sea el regalo, una, la construcción juntos y juntas de una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa y mucho más equitativa. Bueno, pues con esto nos despedimos, no sin antes hacerles una invitación para que nos acompañen el próximo martes a las 8 de la noche por las frecuencias de Sociedad 3.0 en un programa más de Sexo en las Rocas. Muchas gracias. Esto fue Sexo en las Rocas, escúchanos todos los martes de 8 a 9 por Sociedad
3: 3.0 Radio.